0: O Parraí para o gol e que gol! Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Gol! bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Goal! Goal!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e para quem é de madrugada, boa sorte! Eu sou Leonardo Lourenço, repórter do GE, está no ar o podcast GE São Paulo. Bom amigos, o São Paulo ontem jogou com o um time reserva lá no Chile e só empatou com o Everton 0x0 pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É, como foi um jogo muito ruim, muito, muito ruim, hoje nós convidamos aquele que convidamos sempre que o jogo é ruim. Aquele de quem esperamos nada menos do que uma corneta muito barulhenta. Marcelo Prado, sempre um prazer te ter aqui, cara. Que bom ver você, ainda que distante, pelo computador, mas, mas vendo você por aqui. Vai lá, Guilherme, conta pra gente o que foi que só você viu desse péssimo jogo de São Paulo.
0: Olá, Leozinho. prazer em falar com o amigo. O tá está aqui do meu lado, o Rafa, que está na gravação, enfim, o Caio. Cara, assim, uma atuação do time reserva... Uma, cara, uma atuação inexpressiva do time reserva, né? Sabe aquela atuação que eu, você, gasta, você gasta a equipe de vídeo para separar o material, aí depois você vai assistindo no dia seguinte para ver o que tem de ponto positivo, o que tem de ponto negativo? Cara, não tem nada, foi um nicho, velho. Foi um verdadeiro nicho. É, tipo... Eu tenho pena do torcedor que gastou dinheiro para ir até o Chile. Se é que alguém gastou dinheiro para ir até o Chile, mas enfim... Porque, assim... É impressionou assim pela falta de comprometimento, sabe? É, acho que vai muito de encontro com a tua análise que você fez hoje no, no GE Globo. São jogos como esse que os caras têm que, têm que botar para fazer acontecer alguma coisa para ver se coloca uma dúvida na cabeça do Rogério. Mas todo jogo, eles jogam assim, cara. O próprio jogo contra o Everton no Bonubi também foi muito ruim. É que ganhou de 2 a 0 então você releva porque ganhou o jogo. Se o Luciano tivesse feito o gol lá, que foi impedido, tivesse entrado, estaria se relevando também, entendeu? Mas, assim, é muito ruim. Toda vez que o time reserva foi colocado à toa, à tona, o time reserva não correspondeu, cara. Isso é, isso é preocupante pela sequência de jogos, porque, assim, não tem, é, até o Rogério na coletiva, é, não tem como o time jogar na segunda noite, viajar para o Chile, jogar na quinta noite, voltar, viajar para o Fortaleza. E jogar no domingo contra o Fortaleza no Castelão, que é um gramado alto pra caramba. Não tem como esse time, mesmo time jogar. Só que assim, esses reservas precisam corresponder, cara. São caras, na, na, em grande maioria, caras que ganham muito, caras que chegaram com uma esperança e caras que não estão rendendo e parecem todos acomodados, entendeu? Pô, você vê o, 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 o Patrick, o Nicão tá machucado, mas o Nicão tá igual não mostrou nada que veio fazer, cara. O Rigoni, cara, o Rigoni tá até brincando aqui na redação hoje. Vocês lembram do Space Jam, cara, que o monstro encosta ali no jogador que rouba o poder, cara? Abdus. Parece que roubaram o poder do rigor não é possível, cara. O cara desaprendeu a jogar, mas assim, não é desaprender. o cara não faz o básico, ele não tá com vontade, ele não, tipo, sabe, não tá nem aí, cara. Isso é preocupante para sequência da temporada, porque, por exemplo, semana tem um jogo difícil domingo contra o Fortaleza. Depois na quarta é outra decisão contra o Juventude. O Juventude. No domingo, você tem jogo do brasileiro. Ou seja, ou você vai precisar usar reserva na quarta, ou você vai precisar usar reserva no domingo, porque os caras não vão jogar três jogos seguidos. O mesmo é time. Só, só o jogo
2: contra o Juventude é na quinta, e depois no domingo a joga contra o Cuiabá no Manubi.
0: Juventude em Barueri. Vai, vai ter que mesclar, entendeu? E esses caras precisam render, cara. Esses caras estão muito acomodados, cara. Eu entendo o Rogério. o Rogério. O Rogério é malaco. Vai chegar na coletiva e falar: ah, porque o gramado estava escorregadio, ah, porque. Ah, o cateto como o cateto da hipotenusa, cara, vamos parar com isso, cara. Não julgaram nada, estão é brincadeira, cara. Eu Guinho, entendo que tem um plano, entendo que tem um plano, mas não tá dando certo. Eu
2: gostei do
3: Beleza. cateto da das explicações gostou, forçadas ali, é não, claro, não, Guinho.
0: cara? Ô, Guinho,
2: você sabe que outro dia sobrou para mim apresentar o um podcast igual hoje aqui, que estava todo mundo de férias, de folga, não sei o quê. E aí eu cometi a indecência de, de me comparar a Gabriel Neves, cara porque eu era a quarta opção aquele dia para apresentar o podcast e eu acho que eu sou arrependido cara talvez eu preciso me dar um pouco mais de valor aí
0: porque Exato. depois do não, jogo você... de ontem
2: cara, o Gabriel Muito Neves bom.
0: não se explica né por exemplo vou te dar um vou te dar um outro exemplo tá o Luan agora tá, tá voltando tá sentindo dores musculares de novo e tal cara o Luan se machucou em outubro o canal já tá em maio o Luan não entra em forma cara isso é impressionante é impressionante cara Aí você pega um momento que o Pablo Maia foi muito bem no Paulista, e aí é normal oscilar, porque o moleque é um garoto, tem 18, 19 anos, vai, vai oscilar. Aí nesse momento você precisa do Luan. Cadê o Luan, cara? Ele não entra em forma, cara. É, não dá, cara. Essas coisas não dá para não dá mais para acontecer, cara. É, teve uma lesão grave, uma lesão até que é rara, mas mesmo
3: assim é um período muito longo. Pô, em outubro, né? cara. Ele, ele sequer fez viagens, ele nem viajava para ficar aprimorando
2: a forma física aqui. Isso ainda não aconteceu. Essa voz que você ouve ao lado do guinho, você já conhece, é a do Felipe Ruiz, o nosso querido Praz, que já está comentando sem que ser apresentado porque ele não precisa disso. Perdão, desculpa, já disso, que desculpa. ele é sócio, ele é sócio desse podcast, ninguém precisa ficar apresentando o Praz mais. Então, Praz, agora você já deu um pitaco, continue, cara. Conte mais o que você viu do jogo. Eu acho,
3: sigo muito na linha do, do, do Guinho aqui, Lauzinho. acho que foi uma atuação, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta, acho que foi uma atuação muito ruim de São Paulo, das piores do ano, eu até usei um termo é, é, num post ali, foi um jogo insonso, insonso, São Paulo estava é, dando sono no torcedor, é, a Laurinha, a companheira nossa aqui da redação, mandou que ela pescou durante o jogo. E acho que muitos são paulinos pescaram. São Paulo não criou, São Paulo não teve meio de campo, São Paulo não conseguiu é, se impor. O resultado mais justo ontem era uma vitória do Everton. Pela quantidade de chances que criou, o Jean -André foi escolhido o melhor em campo, né? No nosso top 3, Lauzinho, que você tanto gosta. Ele foi primeiro, segundo e terceiro. Faremos logo mais. O Jean -André foi primeiro, o segundo foi o Barba e o terceiro foi o arqueiro do São Paulo. Foi Eu o... colocaria o juiz também. É, é. Dizer, teve um tênis, pênalti, teve pênalti, um pênalti, pênalti é, né? se tem VAR, né? aliás é um absurdo das
2: competições ele acerta,
3: da, da Comebol, ele acerta
2: na, ao anular o gol do Luciano mas depois ele erra ou não
3: dá ele o pênalti, o não dá não. O
0: pênalti
3: claro. exato, exato, também acho eu marcaria o pênalti e acho que se tem VAR fatalmente seria marcado, é um absurdo Libertadores é um e Sul-Americano, duas competições importantes não terem VAR na primeira fase ainda mais com
0: o dinheiro que a Comebol
3: ganha então o Paulistão tem VAR na primeira fase, né?
0: Exatamente,
3: mas eu acho que indo na linha da sua análise que. É, é que eu lixo, acho. Só... <risos>
2: só um parênteses, é que se tivesse VAR na Libertadores, os caras seriam obrigados, por exemplo, a, a, a anular o pênalti que deram pro Boca, por exemplo, na
0: Bolívia. Nossa, então... uma
3: vergonha esse pênalti. É, então,
2: talvez que os caras não queiram.
0: Boca... Pior que esse pênalti do Boca, só o pênalti que deram para o Curitiba contra o Santos pelo brasileiro. Que, tipo, e ali tinha o o VAR e vários ali Ratificou. Tinha... ratificou. É pior Bom, ainda, porque o VAR ratificou. Ratificou, ratificou aqui. Né? É isso. Ah, é uma, é, é isso. um absurdo. Não,
2: não pois sei. é, Mas, antes... continue
3: Prássio, vai lá. Não, não, eu queria só ir na linha da, da sua análise, algo que, que me chamou a atenção e que o Guinho falou, é a falta de vontade, né? Era um time com muitos jogadores que precisavam provar, né? Uhum. Rigoni, Luciano, enfim, tinha muita gente precisando provar ali e, e a gente não sentiu essa vontade. O Reinaldo... O Reinaldo tipo é um cara... jogo
0: bom, contra o um adversário fraco. Fraco, era pra
3: O próprio Reinaldo, um cara que tá precisando provar hoje, não é titulado, claro, é o Wellington. o Reinaldo não fez um jogo bom, errou inúmeros passos, saídas de bola. só pode ter dificuldade para criar de trás algo que o Senna conseguiu acertar com a dupla de zaga dele, que, que o Diego Costa dá muito isso. Ontem o São Paulo sentiu falta de saída de bola atrás. Mas a apatia em determinado momento do jogo chamou a atenção mesmo, nós vimos
2: é e, e vocês citaram uma análise né é, eu escrevi lá nessa análise, porque acho que, acho que é isso que mais me chama a atenção porque assim, é, o resultado não é de se lamentar um 0x0 com a classificação praticamente claro, encaminhada
0: encaminha
2: a classificação, Você não, não, não há, há nada de a lamentar ali.
0: Ali. o que fez para empatar né? o que Exatamente. não fez cara. eu acho que
2: o, o que mais a torcida precisa lamentar é justamente isso porque claramente o Rogério já tem um grupo de 10, 12 jogadores que ele tem, ainda que os Treinadores evitem chamar de titulares hoje. tá na cara que o Geraldo tem uma, tem uma, 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 equipe titular pronta, tanto que ele deixou esses caras aqui no Brasil. E esse é um jogo, como o Guinho falou, que era um jogo para os caras darem as caras ali, demonstrarem que podem disputar a posição, e tal. É, e não foi o que a gente viu. Eu escrevi até na análise ali, não sei se o Guinho concorda. Ele que, cara, eu sigo o Guinho no, no Twitter. Quando tem, quando o jogo do São Paulo tá ruim. Eu, eu ligo o sininho do, do, do Guinho no do Twitter porque eu quero ser notificado de todas as mensagens dele, cara. Entretenimento puro. É puro, é puro. E aí eu escrevi lá, cara, que a minha impressão hoje é de que o Rigoni, por exemplo, ele já permite especular que a exceção do Rigoni foi a boa fase dele no ano passado. Exato,
0: cara. Eu ia falar isso agora. O seu texto foi perfeito. Você começa a se questionar se aquilo foi a exceção, e esse é o cara, esse é o rigor, porque não é possível, Meu cara. Pôr, falou só dois meses ali, né? é um período muito curto. Exato. De esporte, né? O período maior é o período em que ele não está bem, que ele não consegue jogar. Porque né? assim, cara, a é, é questão é assim, pô, você pode estar uma fase ruim, mas pô, mais tenta, você perde gol, você chuta para fora, você dá carrinho e tal. Os cara tão, ontem, os caras desfilaram em campo. Desfilaram. Parecia... Sabe, sabe aquele... Vou dar um exemplo bacana agora. Aquela plantão de fim de ano, divide a equipe, metade Natal, metade ano novo. Aí você vai no shopping, faz aquele almoço e duas horas, aí você volta espera só. só esperando acabar pra você ir embora para casa. Parece os caras do São Paulo ontem. Funcionário público para bater cartão, velho. Burocrático. Burocrático para caramba.
2: <risos> pois é, o jogo foi ruim, o São Paulo empatou, chegou aos 10 pontos. É, a classificação está praticamente garantida Precisa de mais dois pontos Para não depender de, de nenhum outro resultado Então, o São Paulo faz dois jogos em casa Contra o Jorge Wilson e depois contra o Ayacuti Então, é uma eliminação Só uma catástrofe que, que a gente não consegue nem imaginar Para acontecer é, O que fica mesmo é a péssima partida do São Paulo contra o Everton O Caio hoje Não está aqui com a gente O nosso querido voz da torcida Mas ele não perderia a chance de, de dar os seus pitacos, ele que a gente estava comentando aqui mais cedo, tá muito tranquilo, né Guinho? Tá muito calmo, parece que. Brilho, cara. É, muito bem, cara. Muito consigo. A gente gosta daquele Caio mais sangue no olho, tá? Mas mais Ele mandou.
0: Né, cara?
2: Isso, poxa. A gente, ele mandou para a gente aqui uma uma mensagem em áudio com comentários sobre a partida de ontem. Vamos ouvir, por favor, Rafa, toca aí.
1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não poderia deixar de participar aqui, senão morro de saudades desse podcast. Cara, para falar sobre a partida contra o Everton, é, para mim é mais importante analisar o macro do que o micro. O que, que eu quero dizer com isso? Olhando o macro, o grande objetivo de São Paulo na Sul-Americana nessa fase é a classificação. São Paulo volta do Chile com um ponto e a classificação muito bem encaminhada. O São Paulo, acho que... Precisa de um empate nos dois jogos em casa Para garantir matematicamente essa classificação Então, o principal objetivo conquistado Outro objetivo conquistado É dar um descanso para jogadores Que têm sido importantes no campeonato brasileiro E que são os grandes destaques do time Até esse momento na temporada Então, também conseguimos dar descanso para esses caras Analisando só o jogo, análise micro foi um jogo muito ruim, tecnicamente. O São Paulo é, não conseguiu trocar passes. Parecia que o São Paulo estava jogando de chinelo, de borracha, porque é impressionante o quanto os caras escorregaram em campo. Fazia muito tempo que eu não via um, um jogo assim do São Paulo. E também serviu para a gente tirar da nossa cabeça essa história de que jogador tal merece mais chance, jogador Y merece mais chance... Ontem todos tiveram oportunidades e eu não consegui ver um destaque positivo. É, o Jandrei foi muito bem, quer dizer, muito bem, não. Ele foi bem, foi seguro. Teve alguns chutes de fora da área que ele sequer deu rebote. Então, se tem um destaque positivo, é o Jandrei, que já é o nosso titular. Fiquei muito decepcionado com a atuação do Gabriel Neves, que é um dos que a torcida pede e queria ver mais minutagens em campo. É, não foi bem e para mim a grande decepção cara, eu gosto muito do futebol dele é o Rigoni, o Rigoni não tá conseguindo trocar dois passes, tá errando é, nas decisões e é uma pena porque eu costumo dizer aí que o Rigoni do ano passado e o Caleri seria a melhor dupla de ataque do Brasil então, acho que não é motivo para desespero o jogo não foi bom longe disso, o jogo não agradou ardeu os olhos mas o São Paulo volta com um ponto importante do Chile, com a classificação encaminhada e com o foco no Campeonato Brasileiro, onde eles têm que estar nesse momento. Óbvio, até o jogo de quinta-feira contra o Juventude. É isso. Um abraço a todos aí e a participação relâmpago no podcast de hoje. Aí, cornetas,
2: cornetas abertas aí, se vocês querem completar alguma coisa.
0: O, Caio, o Caio, parecia, Caio parecia aquele político de Brasília, cara. É, político tentando achar pontos positivos ali e tal. É, cara, assim, pensar no macro, ele tá certo. O objetivo foi traçado, nós já conversamos aqui. Uh, em, pensar em classificação, o ponto conquistado deixa o time bem encaminhado. Só discordo que ele fala que precisa de um ponto. Acho que um ponto não dá, porque na última rodada poderia empatar. O Everton que tem cinco, com, o Everton, vai que chegar que Pode chegar a onze também. Então, precisa de dois pontos. Não que vai mudar. O São Paulo vai fazer dois jogos no do Morumbi. Porque aí, aí, aí vamos fazer o seguinte, cara. Nesses dois jogos no do Morumbi, não conquistar dois pai meu filho. Aí, aí tem que cair. Né? a Kurt já viu que são muito fracos. Pelo amor de fracos, Deus. Né? Não dá. <risos> Mas eu acho que depois ele foi perfeito na análise. Tipo, é o jogo que o cara... O cara que não tem chance, quando tem chance nesse jogo, ele tem que mostrar. Não tem outra explicação, não tem outra alternativa. E é o que ele falou do Rigoni. Eu acho que o Rigoni do ano passado com o Caleri seria uma baita dupla. Mas, cara, o Rigoni hoje, cara, tá atrás do Marquinhos, velho. Também acho tá atrás do Marquinhos, tá
3: atrás do Éder, que tem feito uma boa temporada, atrás do Luciano, que quando entra pelo menos mostra um sangue, ainda Entendeu? ela é suficiente se fisicamente, É né? isso que eu falo. O que hoje o, o Rigoni me, é a
0: quinta opção de ataque O que São me incomoda Paulo. não é o cara... Tá, cara, ele tá em uma fase, todo mundo tá em uma fase. O... o o Léo tem uma fase, eu tenho uma fase, você, todo mundo tem uma fase. Mas, cara, é tipo, o cara tá, tipo, tem uma fase, beleza, entendeu? Ah, uma hora. Não vai acontecer daqui, vai ficar mais seis meses até o final do ano, vai acontecer no um final do ano, ah, vai trocar o Ribone pelo por alguém, e aí vai ficar com a conta de pagar 22 milhões, que vai parcelar, o São Paulo parcela em, sei lá, em dois, três anos aí. Várias parcelas, vai, Quer dizer, o cara não vai nem acabar e a gente tem que pagar o cara, ou seja, é isso que me irrita, entendeu? O, o espírito do cara, o cara pô, não tá querendo, não, não, não parece estar querendo reagir, cara. Parece estar lá com o ah, dadão, entendeu? Se você falasse para alguém, né,
3: Danilo, que o Rigoni seria a quinta opção de ataque do São Paulo, Carinha, três vezes depois, que louco, tá louco. Carinha, camisa, deram a camisa sete para ele, né, assim, Exato. e o Rigoni não consegue jogar. Eu vou, vou até confidenciar um negócio, a gente gravou com o Murici Ramalho, dentro do CT do São Paulo essa semana, e o Muricy falou uma coisa, aqui. o Murici falou assim, ó, com o Ceni só joga quem quer muito. Ele, é algo que ele pega aqui pra gente internamente ele só vai colocar quem mostra dentro de campo nos treinos que tá querendo muito acho que dá, dá para entender um pouco por que o Rigoni foi perdendo espaço e tornou a quinta opção o Rigoni quando joga e, e técnica ele tem mas é o que você falou, parece que assim ele errou é um cruzamento, cruzamento, tudo bem, ele errou é um passo ele vira e sai andando, ele não marca Olha, uma saída de bola não dá uma você,
0: pressão aí você vê que por exemplo, o cara como o Alisson joga todo jogo que tecnicamente é bem inferior bem Rigoni. inferior, mas bem o cara inferior. se mata em campo o Alisson tá na esquerda, o Alisson aparece na direita o Alisson vai no meio o Alisson volta para marcar o, o lance do o lance do cara pega o lance do gol do Santos carrinho contra do Alisson, o Santos tá. ele vem dar o carrinho ele cobra o lateral ele aí ele faz a ultrapassagem para fazer o cruzamento cara é isso que é esse tipo de postura que o Rogério gosta entendeu por que, que o Igor Gomes não sai do time porque o Igor Gomes se mata em campo essa,
3: essa jogada emblemática que você falou
0: diz muito sobre o por que que Alisson tem espaço porque o, o Alisson tem espaço porque ele só ele dá o carrinho, ele cobra o lateral, ele se apresenta, ele vai fazer o cruzamento, ele cava o pênalti. É isso que eu falo, cara. O cara tá muito encostadão, isso é preocupante, cara. Porque meu, como é que vai fazer um cara desse reagir? É difícil,
2: é pra você já deu o seu spoiler, mas vamos lá. O top 3 do péssimo jogo de São Paulo contra o Everton.
3: Lelzil, para ser bem honesto, eu não consegui achar três jogadores para colocar. Três, você ia ser... não, não, não tinha como, assim, né? Não, de verdade, assim, talvez tenha sido o jogo mais difícil de fazer o top 3 positivo, desde que o top 3 existe. Para você ter uma noção, por isso que eu brinquei que o Jandrei, coloquei ele. Um, o Jandrei. Dois, o Barba. E três, o Arqueiro do São Paulo. Porque tava muito difícil ontem mesmo. Acho que talvez se fosse para falar assim, dois jogadores que não comprometeram tanto, eu iria de Léo e de Patrick. Acho que o Léo ainda tentou uma saída de bola mais vertical em alguns momentos. E o Patrick brigou um pouco. Deu, deu alguns carrinhos no jogo. Enfim. É, mas assim, nada que mereça estar é, num lugar de destaque no jogo. No negativo, aí o primeiro, falamos muito dele aqui. Eu talvez talvez seja menos tal, um dá para fazer tranquilamente. Você, vocês não estão
2: vendo, mas o Guilherme acabou de colocar as mãos no rosto agora. o um sinal <risos> de completo desespero.
3: <risos> o primeiro, falamos muito dele aqui, talvez seja o símbolo da atuação do São Paulo ontem, que é o Rigor. É é ele é o símbolo do que o São Paulo jogou ontem no Chile, em Vía Del Mar contra o Everton. Segundo, coloquei o Miranda pelo lance do pênalti. Acho que o Miranda foi muito mal no lance. Ele se complica sozinho ali. A bola era até um pouco mais para ele. E acho que o Miranda segue perdendo no tempo de bola, segue perdendo na velocidade. Infelizmente, Infelizmente, o Miranda não é aquele Miranda é, de outrora, de outros tempos do São Paulo. E em terceiro, eu coloquei o Reinaldo, e aí acho que vai um pouco pela expectativa também. Quando você vê o time do São Paulo reserva e vê o Reinaldo, você espera que o Reinaldo vá jogar bem, vai ser um cara incisivo. O Reinaldo errou todos os cruzamentos de bola parada que ele teve, foram alguns. O Reinaldo errou, errou passes na saída de bola, foi uma atuação bem, bem regular. E menção desonrosa é para todo time, né, o Guinho Pode isso, né? Menção desonrosa é para para todo time, pode. O Edu não ia gostar muito, porque ele não gosta de menção, muita menção. Mas o time inteiro merece menção desonrosa. É? Aliás, uma pergunta, o Eduardo? É, tá de folga, né? Tá de folga nessa sexta-feira. Só a gente que trabalha aqui, o Guinho. Cadeira, cadeira, né, cara? cara Eduardo,
0: cara, Eduardo, Eduardo,
2: Eduardo cara. Agora, é uma piada. Eduardo é Agora, eu vou aproveitar, aproveitar que eu estou no modo cagueta aqui e eu vou entregar o prazo também, cara. Eu não vou aguentar, eu vou ter que entregar o prazo,
3: cara. Pior que, pior que teve uma secada
2: mesmo. 10 minutos de jogo. Eu não vou lembrar de cabeça e eu nem vou procurar aqui, porque eu vou eu vou dar uma romantizada. Mas 10 minutos de jogo, o Praz escreveu no Twitter, que é uma rede pública. Basta seguir o Praz. É, ele escreveu tá lá, o que o Rigoni, ué, Tá lá, tá lá. Tá lá. Tipo. fazia uma pagar. partida maravilhosa e que claramente demonstrava a sua recuperação tipo
0: finais de reinício é uma pergunta pode ser o um reinício né pode ser o um reinício claramente cara, eu, eu falo o prazo o prazo é muito romântico velho o prazo vai é ser mais menos emotivo cara pior que foram 10 minutos bons o começo do jogo do Rigol ele pode achar pode pode ver o
3: jogo de novo ele dá dois bons cruzamentos e marca uma saída de bola Nossa. olha o cara deu dois bons cruzamentos e marcou uma saída de bola os tanto, critérios velho. do prazo não não deu é 10 possível minutos. Eram 10 minutos ali. E o restante do jogo, os outros 70 minutos, que acho que ele sai no finalzinho do jogo, né? Os outros 70 minutos do Rigoni são horrorosos, horrorosos, sem nota. Qualquer, qualquer coisa, sem nota. Então, mas você foi bem, é verdade. deu uma, uma secada, Leozinho.
2: Bom, o Rigoni que provavelmente não será titular no jogo contra o Fortaleza domingo, porque o Rogério deixou 12 jogadores aqui em São Paulo durante a semana. Eles não viajaram. Eu vou até pegar a lista aqui a gente ler certinho, porque dá para ver que são os jogadores que serão, ou quase todos, né? Serão titulares contra o Fortaleza Domingo, lá no Castelão. Deixa eu ler para vocês aqui a lista de jogadores que não... Encontro do Sene, né? Isso, é, pois é, lá no Castelão. Aqui estão os jogadores que não viajaram ao Chile. É, vamos lá. Rafinha, Arboleda e Diego Costa, Wellington, Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, André Anderson... É, Igor Gomes, Alisson, Eder e Caléria. é praticamente um time completo, tem um jogador a mais é, eu apostaria que desse time, além do Jandrei que vai, que vai voltar para o time, talvez o André Anderson não comece no domingo mas está meio claro é, o time titular que o Rogério e, deve não, escalar eu, ele, não ele não viajou porque não está inscrito ele não
3: pode jogar a Copa Sul-Americana ah, é verdade, muito bem Ele lembrado, só vai ser inscrito se lembrado. passar de fase. Então, vai passar, muito né? Muito bem vai lembrado. Ser Obrigado, pra... acho, acho Você tem boa. razão.
0: Eu acho que no Joguim é os 11 que você falou, com o Colorado no meio-campo, é isso aí que vai para a política.
2: É, o Jandrei, que provavelmente também não teria viajado se o, se o, se o Volpe tivesse condições, né? ele está com dores no ombro, ele ainda é dúvida para domingo. Então, acho que o André, o Jandrei deve ser o único que jogou no Chile e que joga no domingo. O que vocês estão esperando para o jogo de domingo? É importante, o São Paulo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com sete pontos, está na beira do G4. O que vocês acham do jogo de domingo, amigos?
0: Cara, eu acho um jogo extremamente complicado, muito complicado, porque o Fortaleza. Primeiro que o estádio certamente, vai estar lotado. Né? E o Fortaleza é um time que é um time que. É, eu tô aqui, estamos aqui fazendo pensamentos. Uh, como jogou, jogou contra o River, time titular tal, e foi pegado o jogo, talvez não vá repetir os 11 contra o São Paulo. Mas é um time que tem uma proposta de jogo muito definida. O Voivoda não, não muda o jeito de jogar, independente de quem jogue. Mas eu acho que o São Paulo tem é, um jogo extremamente complicado, mas eu acho que o São Paulo vai estar descansado. E, acima de tudo, esse time, se, se o outro time tem um problema de falta de pegada, falta de, de brigar e tal, esse time é completamente oposto, esse time briga, esse time luta. Cara, eu acho que o São Paulo tem, tem boa chance de conquistar uma vitória lá. Eu acho que o objetivo do São Paulo nessas primeiras rodadas é ali ficar entre os quatro, cinco primeiros ali e tal, que daqui a pouco vai começar a passar as rodadas e tal. O que o São Paulo não pode é passar o sufoco do ano passado, cara. E com esse elenco que tem, não pode passar o sufoco do ano passado. Mas eu acredito numa vitória assim, cara. É. O São Paulo ocupa hoje né, Alguinho, a posição que talvez ele tenha que realmente brigar para
3: terminar o Campeonato Brasileiro. É, eu acho que é ali. Ele está em quinto lugar. Se o, São é Paulo term... é isso. se o São Paulo terminar o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, acho que a torcida vai olhar e falar é justo pelo que o elenco tem, pelo trabalho do Sene de reconstrução. A meta realmente é a Libertadores o Sene já deixou muito claro isso. Então, se o São Paulo conseguir fazer um campeonato tranquilo, terminar na zona de Libertadores, acho que o torcedor vai olhar e falar tá tranquilo. Um ponto do Fortaleza, Arauzinho, lanterna do campeonato hoje, não, né? Fortaleza não tem um ponto sequer conquistado, só que se você olhar os jogos do Fortaleza, é uma tabela um tanto quanto enganosa, o Fortaleza jogou muito mais que o Corinthians dentro da arena no último jogo, então não deve ser fácil, deve ser um jogo muito complicado, como o Guia falou, o tem todo o elenco na mão ali, e reencontro com o Senna, é um time que o Senna tem uma ligação muito forte, é, acho que vai ser um jogo bem complicado lá, no, lá em Ceará, no Ceará.
2: Zé, <risos> É, quem provavelmente estará no time é o Caleri que tem feito gols a Rodo e nessa semana o Júlio Casares aqui no, no central do GE garantiu que o São Paulo fará a contratação do, do Caleri né o Caleri está emprestado até o final do ano <risos> já, pensou? já pensou é na verdade é ele tá o Caleri está emprestado até o final do ano é... E aí o São Paulo tem uma cláusula no contrato que obriga o São Paulo a comprar os direitos do Caleri, se ele cumprir aquela meta de 30% dos minutos do São Paulo em campo. Até a gente já deu assim, matéria mostrando que...
0: fala é 3 minha, milhões de já? dólares, né?
2: 3 milhões de dólares,
0: acho que está dando Imagina, uns 15 milhões de reais. Clube, qualquer clube aqui paga esse Brasil valor, pô, é fácil levar o Caleri. Palmeiras está atrás de um Palmeiras, tá o Corinthians... Poxa, vai embora,
2: é, era aí que eu queria chegar, porque acho que assim, é, o, o Casares ele disse, né, vou comprar, é, o Caleri será contratado tal tal, é, demonstrando, obviamente, o interesse da diretoria, mas também tem a questão contratual, que o São Paulo será obrigado a comprar o Caleri, se ele cumprir aquela meta que ele já está muito próximo de
0: cumprir. Certamente a a será dúvida obrigado que nos é... fica... Certamente será obrigado também a rever os vencimentos do atleta, né?
2: Pois é, a dúvida que nos fica, porque como o Guinho lembrou agora, o Caleri... Diz o São Paulo que ele, ele chega ganhando menos do que deveria, ele tem um salário que não corresponde ao nível do Caleri. É, e 15 milhões de reais não é um investimento simples para o São Paulo fazer. São Paulo, que recentemente é, tomou 20 milhões de reais de empréstimo no banco para quitar aqueles atrasados que tem com o elenco ainda daquela, daquele reajuste que fez, com, daquele ajuste que fez durante a, o início da pandemia.
0: Então, mas aí é... me só um comentário, cara. Assim, tudo. É, tudo bem, Pô, pegou mais um emprego. Mas, assim, será que finalmente vai acabar essa dívida, cara? Porque não é possível, cara. N nós estamos em maio de 2022, os caras não pagaram 2020, cara. Não, não há como você ter um... um... Eu não estou dizendo que o jogador, se, o jogador é, trabalha... Cara, todo mundo trabalha por dinheiro, mas não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, não é possível que dois anos depois não se pague o que se foi combinado, cara. Não pode, um clube profissional não pode agir dessa maneira. Pegou empréstimo, pe, que, que seja esse empréstimo que realmente pague essa dívida para quem se encega essa história, cara. Não pode continuar assim, cara.
2: É um negócio, é uma situação que já se arrasta há dois anos. Recentemente também o Belmonte nos deu uma entrevista dizendo que essa dívida era prioridade total no clube e que o clube não faria investimentos em novos jogadores enquanto essa dívida não fosse quitada. É, então a expectativa é de que isso aconteça agora, agora a galera amigos, não há nenhuma dúvida de que São Paulo terá que fazer todo o esforço possível para manter o jogador no fim do ano ah, é não
3: a zero né, alguém Talvez o jogador mais dependente hoje que o São Paulo tem, que ele dependa do jogador, é o Caleri, pelo estilo de jogo, pela forma como vem jogando. É, o Caleri tem algo que no futebol de hoje faz muita falta, que é a identificação com a torcida. Eu tenho certeza que muito torcedor do São Paulo sai de casa falando, eu vou lá para ver o Caleri. Então, assim, isso faz muita falta no futebol. Acho que é, é representativo é grande para o São Paulo ter um cara assim acho que tem que manter. Me surpreende, até agora,
0: o São Paulo não tem um trabalho de marketing no Caléria. Né?
3: Fato, você tem um bom ponto, você tem um bom ponto. principal jogador do
0: elenco, o cara que a torcida gosta, que tem música. Uma camiseta, um boneco, uh, sabe, o boneco vai, que toca música, qualquer coisa, cara. Exato. Qualquer coisa que se fizer no Caléria, você vai, vai vender, cara. não é possível. Tem, é um cara que, que meu, é, o São Paulo tem uma joia na mão, porque é um cara que e não é só o lado do São Paulo, para o lado do Calério, o São Paulo também é muito importante. Porque, cara, o Caleri joga no São Paulo que ele não jogou em lugar nenhum. Nenhum. Tirando boca, talvez no começo da carreira em lugar nenhum, mas. Em lugar nenhum. Ele aí por clubes pequenos da, da Espanha, ali na Europa, é, ali e é, tal. É. Mas, cara, não joga em lugar nenhum. E aqui o cara encaixa de um jeito, cara, que o cara tem. Esse cara é um cara, para você renovar o contrato agora, vai contratar. Porque, assim, cara, não tem dinheiro, eu acho. O Caleri, você tem que achar o dinheiro. Pede mais um empréstimo. Um empréstimo a mais, um a menos, cara. Cara, o que não falta é crédito na praça. Então, pega lá mais 15 milhões e compra o Caleri. Porque assim, cara, o Caleri hoje é o jogador mais importante do São Paulo.
3: Fato. Fato.
0: Por tudo. Pelo jogo, pelo esquema de jogo, pela relação com a torcida, por, por tudo que ele representa. Esse cara não pode sair do São Paulo. Então, cara, se você fizer um contrato aí de 3, 4, 5 anos, você trabalhar em mais desse cara, pô, esse cara aí, meu, esse cara conquistando o título, São Paulo voltando a ser, a ser protagonista tal, esse cara vai ficar no marcado na história, cara. Fatalmente. É cara para ficar nível é, a Luísa Chulapa, os, os últimos atacantes aí, cara. É cara desse nível, cara, dessa prateleira, é cara para ficar marcado na história. Você cara.
3: falou de marketing, impressionante como a gente gatinha com marketing aqui o São Paulo, teve Daniel Alves, lembra? O papo era o que quando contrataram o Daniel Alves? Era outra gestão, tudo bem, mas o mesmo clube. Qual que era o papo quando o São Paulo trouxe o Daniel Alves? Inúmeras ações de marketing, ele próprio vai se pagar, ele deixou São Paulo com uma dívida milionária que o São Paulo vai pagar o Daniel Alves e você não viu nada de marketing relacionado ao Daniel Alves. Como não vê hoje com o Calério? Como não vê no Brasil? Acho que é algo que a gente tem que evoluir muito. É, também. mas é isso que
2: eu ia falar. Que clube que você consegue lembrar agora, é? é que faz um trabalho. Você pega, por exemplo, o Corinthians, que tem o Cássio há 10 anos na, num ídolo do clube, e em vez de um trabalho de marketing, ele estava lá respondendo a ameaça de torcedor nas redes sociais. Lançaram uma camisa Palmeiras.
0: Uma... Lançaram uma camisa do Cássio uma vez que que foi uma réplica aí, sem unidades, alguma coisa assim que estava o usando ah, mesmo, mesmo
2: a a cara. Mesmo a camisa de goleiro é difícil de encontrar por aí. É, você pega o Palmeiras também. O Palmeiras vem é, colecionando títulos e ídolos nesses dois, três últimos anos. E também não tem o um trabalho específico para um jogador. assim é, Mas, de fato, o Caleri me parece um jogador que que bem, bem cuidado ali, bem lapidado, poderia trazer muitos, muitos dividendos ao São Paulo, que provavelmente facilitaria, inclusive, nessa contratação dele no final do ano. Como a gente falou, são 3 milhões de dólares. Se o câmbio continuar mais ou menos como está hoje, são 15 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, mas dá para fazer, né?
0: Só lembrando Marcos, que o vigone que viu, foi O Paulinho, né? Que não pagaram.
2: É, pois é pois é chegou de caminhão e tudo lá e até agora chegou de caminhão lá caminhão. e não pagaram
0: né? É. é o único a única contratação que eu me lembro que já no início falaram ó esse cara vai pagar o salário do Paulinho e tal e não,
2: não... olha para falar a verdade assim, de cabeça eu só consigo lembrar de dois casos em que o marketing funcionou para manter um jogador que foi o Ronaldo no Corinthians e o Neymar do Santos foram é eu, de, pelo menos assim de cabeça é o que eu consigo me lembrar agora é... Neymar dos Santos e Ronaldo no Corinthians. Isso já faz quase 10 anos, né? O Ronaldo mais, o Neymar menos. É, amigos, estamos é, caminhando para o fim desse podcast. Mas já? É, ah, quer, cara, o microfone está
0: aberto, Guinho, manda é. a A gente não, só não. quer
2: te ouvir.
0: Eu já falei demais, cara. Já falei demais. <risos> e depois, depois eu tomo cara, enquanto,
2: enquanto você não for processado rapaz, de nada, assim, rapaz, continue, Guinho.
0: Comigo. O Rafa ah, briga.
2: Por... Nada. Qualquer coisa a gente edita aqui, não se preocupe, é. a gente dá um jeito. <risos> Mas é isso, vamos lá então, vamos, vamos terminando por aqui. É... bom, Então, o nosso convidado tem as honra de dar suas últimas
0: informações, comentários. Fique à vontade, Guinho Cara, o, a, a... o jogo do Everton à parte, acho que o São Paulo vive um bom momento na temporada, tá? bem posicionado no Brasileiro. Uh, é obrigatório, não, não pode nem pensar em não passar do Juventude na Copa do Brasil, não só pela cota de 3, mil... 3 milhões né que, que, que ganha, mas, enfim, é... o São Paulo tem que sempre tentar chegar ali perto das grandes decisões, ali tal dar uma sorte no sorteio como Atlético do ano passado. tal é... Não pode nem pensar em não passar do Juventude. E aí, daqui duas semanas, quando chegar o Jorge wilsterman e uma coisa interessante que eu acho que podia fazer, cara, com a vaga classificada na, na, na Sul-Americana, podia aproveitar o último jogo e escalar um time inteiro da base, cara. Pô, olha que oportunidade bacana, se pegar um time inteiro da base pra jogar no Morumbi com torcida, um jogo de uma competição internacional, cara. Pô, já tá classificado, pô, dá uma rodagem pra esses moleques, dá uma experiência pra esses moleques, pô. Olha que oportunidade bacana. Aí ganha o próximo jogo do Jorge Wilson, no jogo contra o Ayacucho, pô, é bom pros caras, dá, dá uma rodada e Ontem... tal, cara.
2: Ontem Foi ontem em prazo, o Banco de São é, ok. Paulo todo formado por, por jogadores de Cotia,
0: né? Isso, não. Aí no final entrou, o Luizão nunca tinha jogado, né? Nunca. Aí entraram o Juan e o Thales que são mais mais comuns, né? Toró, né? O Toró mais, tá... mais comum e tal. Então, mas assim, pô, pegar um gol do goleiro ali, bota o, o Thiago Couto e vai embora até o atacante. Pô, pô dá. Pô, imagina o cara. Quando que o cara, nessa idade, cara, imaginou jogar no Morumbi, você bota aí uma promoção de ingresso. 15, 20 mil pessoas, olha é que experiência bacana que o cara vai... que pode render, né, cara? Eu acho que vale a pena investir nisso. Contigo. E aí, Prazo, e você? Quer despedir da gente? tá ah, com
3: certeza, aquele toque final, né, e considerar o lado humano, né, o que você falou, você vai criar, você vai ajudar o cara a se desenvolver, vem no mundo bilotado, moleque, é, consideração final, Leozinho, você falou do Caleri, o Caleri tem números impressionantes em clássicos no São Paulo, ele, desde que ele voltou agora, ele tem dois gols no Santos, dois gols no Corinthians e dois gols no Palmeiras, ele gosta desses jogos grandes, esses jogadores que fazem diferente, diferença para um clube na temporada, o cara que vai jogar o clássico, o cara que vai jogar a final, que vai jogar campeonatos importantes, acho que o Caleri tem esse perfil gravamos com ele ontem, Léozinho, aquele quadro do é entrevista coletiva diferente onde várias personalidades fazem perguntas para o Caleri, então tem Tony Ramos Purissi Ramalho mandou uma pergunta para o Caleri é, várias personalidades são oito perguntas vai entrar no Esporte Espetacular, não desse domingo no do outro domingo, fica o convite para o setor São Paulo ver essa matéria especial com o Caleri
2: maravilha, saímos todos na audiência aqui, pra... amigos, mais uma vez obrigado, voltaremos na próxima semana para comentar um pouco mais sobre o jogo do Brasileiro e o jogo contra o Juventude, que é na quinta-feira jogo da volta da Copa do Brasil jogo que vai ser em Barueri porque vai ter um show na terça-feira tem show do Metallica no estádio do Morumbi então o São Paulo joga contra o Juventude em Barueri, o jogo de ida foi 2 a 2 o São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar é, mais uma vez obrigado, um abraço para vocês e para quem nos ouve, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um, até a próxima